0: Méthodologie de l'application du droit, podcast numéro 12. Exemple. On sait que la Constitution n'a pas envisagé le cas où les chambres seraient dans l'impossibilité de siéger pour voter des lois, hypothèse qui s'est réalisée durant la Première Guerre mondiale. Estimant que la solution qui se serait dégagée logiquement de l'article 36 de la Constitution était inacceptable sur le plan de l'organisation de la Belgique et de sa survie en tant qu'État, la Cour de cassation a comblé la lacune constitutionnelle. Pour ce faire, elle a raisonné sur les articles 90 et 93 de la Constitution qui n'envisagent nullement le cas où les chambres ne peuvent siéger, mais celui où le roi est mort ou est dans l'impossibilité physique d'exercer ses pouvoirs. Il relève que, lorsque le pouvoir doit être exercé de manière collégiale, l'impossibilité dans laquelle se trouve un des membres du collège, le roi, n'entraîne pas la paralysie des autres. Le pouvoir se concentre dans les mains des membres du collège qui demeurent aptes à les exercer. Par analogie, le roi concentre entre ses mains les attributs de la fonction législative, lorsque ce sont les chambres qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. L'analogie réside dans les faits. Dans le cas réglé par la constitution, c'est le roi qui se trouve dans l'impossibilité de régner. Dans le cas non réglé, ce sont les chambres qui se trouvent dans l'impossibilité de siéger. Dans les deux cas, il y a donc impossibilité pour une des branches du pouvoir législatif d'exercer ses pouvoirs. L'analogie gît surtout dans les raisons de décider, dans les deux cas, que les pouvoirs se concentrent dans les mains de ceux des membres du collège qui sont restés aptes à les exercer. La continuité de l'exercice du pouvoir est nécessaire à l'existence même de la nation. Point 2. Le raisonnement a fortiori, rationné. Le raisonnement est le même. Le mécanisme consiste à appliquer à un cas non compris dans la loi une solution non légale prévue pour un cas similaire. Le raisonnement, a fortiori, aboutit à donner, à un cas non réglé par le législateur, la solution qu'il a adoptée, pour un autre cas, lorsque les raisons qui l'ont amené à régler ce dernier cas, de cette manière, se retrouvent avec une intensité plus grande dans le cas non réglé. Il s'agit du raisonnement que l'on tient quand on dit « qui peut le plus, peut le moins »« a maiore ad minus » ou « qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus »« a minore ad majus » Condition il faut premièrement qu'il soit possible de faire relever le cas réglé et le cas non réglé d'une même catégorie de faits moins précises en compréhension et donc plus large en extension. Mais aussi que, deuxièmement, la raison de résoudre le cas non réglé de la même manière que le cas réglé duquel on le rapproche est soit identique, raisonnement, à paris, soit plus forte, raisonnement, à fortiori, dans le cas non réglé que dans le cas réglé. Exemple, article 783. Le majeur va pouvoir demander l'annulation de l'acceptation d'une succession quand il l'a acceptée en raison d'un dol. En vertu de l'article 783 du Code civil, seul le majeur semble admis à gérer en nullité de son acceptation pour lésion. Il faut donner la même possibilité au mineurs, car toute protection accordée au majeur doit a fortiori être accordée au mineur. Si le plus fort, le majeur, est protégé, il en est a fortiori de même pour le plus faible, le mineur. Point 3. Le raisonnement a contrario, rationné. Cela consiste à appliquer à un cas non visé par la loi la solution contraire à celle qui est prévue par la loi pour un cas complètement différent. C'est le contraire des deux précédents. Ce raisonnement consiste à partir de la volonté du législateur exprimée pour une situation de fait déterminée et à supposer que dans toutes les autres situations, le législateur a eu une volonté contraire. Conditions qui sont cumulatives, premièrement, il faut démontrer que le cas non visé par la loi se distingue suffisamment en fait du cas visé par la loi, mais aussi, deuxièmement, il faut que les raisons qui justifient l'adoption de la solution légale pour le cas visé par la loi ne justifient pas que la même solution soit adoptée dans le cas non visé par la loi, qui est différent du cas visé par la loi. Exemple, article 1341 du Code civil, article 8.9 du nouveau Code civil. Pour pouvoir faire la preuve, l'article concerne la validité de la preuve d'un contrat portant sur une chose supérieure à 375 euros. Il faut un écrit « acte sous sein privé » ou « acte authentique ». Mais le problème est, comment fait-on la preuve d'un acte portant sur une chose inférieure à 375 euros On dit généralement que c'est par toutes les voies de droit, mais ce n'est pas dans la loi. On fait un argument à contrario. En effet, aucune disposition ne vise ce cas. Le législateur a adopté cet article pour éviter qu'une partie n'engage un témoin pour qu'il dise des choses fausses. Or ici, un témoin coûterait même plus cher que la chose du contrat. Attention, il faut que les deux conditions soient remplies. Exemple. Un jour, l'administration de l'université de Liège a envoyé une lettre aux administrateurs pour leur rappeler un point du règlement. L'accueil sur les lieux du travail d'un chien est interdit pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Mais quid du chat Est-ce que le cas est différent non. Mais est-ce que les raisons qu'on ne puisse pas venir avec un chien justifient qu'on ne puisse pas venir avec un chat Oui. On peut donc faire un raisonnement à Paris. Pour le boa, raisonnement a fortiori ils sont interdits. Pour le poisson rouge, a contrario, ils sont autorisés. Ces trois types de raisonnements ne peuvent pas être utilisés indifféremment dans toutes les matières juridiques. Le raisonnement à Paris et le raisonnement a fortiori aboutissent à étendre le champ d'application des textes légaux tandis que le raisonnement à contrario le restreint. Or, en droit pénal, du moins les dispositions érigeant des faits en infraction, c'est une application stricte. Par conséquent, il faut en principe proscrire le raisonnement à Paris et le raisonnement a fortiori du droit pénal, créant des infractions et fixant des peines. Point 4, le raisonnement par implication. C'est fondé sur le lien de nécessité qui existe entre certaines réalités en sorte que si le législateur a exprimé sa volonté à propos d'une de ces réalités, il s'est implicitement prononcé sur les réalités qui y sont nécessairement liées. On raisonne par implication quand on dit « qui veut la fin veut les moyens » ou « qui admet la réalité d'une situation de fait admet l'existence de ce qui a été à l'origine de celle-ci ». Et c'est un raisonnement qui est difficile à mettre en œuvre. Exemple. Une fille qui était une mauvaise élève a été sanctionnée plusieurs fois et donc a été virée. Sa maman a introduit un recours en référé en disant que dans le règlement de l'école, la peine maximum est une exclusion de 3 jours. Le juge va dire que l'article 1384 impose aux instituteurs de faire tout ce qui est possible pour éviter que les élèves commettent des dommages. « Ils sont responsables des élèves car on veut les inciter à faire tout ce qui est possible pour que les enfants ne fassent pas de bêtises. » Le but de 1384 est d'éviter les dommages des élèves. Lorsque le seul moyen pour que l'élève cesse est de l'exclure, il faut l'appliquer. Le législateur l'a admis implicitement. Point 5, le raisonnement par l'esprit du texte. Ça consiste à constater qu'il y a des textes qui ne sont pas adaptés à l'évolution de la société. Et donc, ce raisonnement consiste à procéder à cette application. On ne respecte pas la lettre du texte car il ne vise pas le problème nouveau, mais on applique l'esprit dans lequel il a été adopté ou l'objectif en vue duquel il a été écrit. Exemple Article 523 du code civil, disposition de 1804. Si on se tient à la lettre de ce texte, on est sans indication relativement aux canalisations du chauffage central, aux radiateurs, aux câbles d'électricité, du téléphone ou de la télédistribution, aux dispositifs d'aspiration centrale s'ils ne sont pas incorporés au bâtiment. Le texte est à cet égard obsolète. Il était pourtant loin de l'être en 1804, il était au contraire d'avant-garde. À cette époque, avoir l'eau courante dans sa maison était un grand luxe. L'esprit du texte était donc qu'il va de soi que celui qui vend sa maison sans plus de précision laisse à l'acquéreur des choses lui assurant un très grand confort. On peut transposer le texte et l'appliquer aujourd'hui non seulement aux tuyaux servant à la conduite des eaux, mais à tout ce qui fait le confort dans une maison moderne, à tout ce qui, aujourd'hui, assure dans une maison un confort comparable à ce qu'était l'eau courante dans les maisons de 1804. Point B, deuxième mode de comblement d'une lacune, usage et coutume. L'usage est une pratique spécifique à une profession ou à une région. Certains usages renvoient à la loi et d'autres n'y renvoient pas. Premièrement, on n'a aucune réticence à avoir pour appliquer ceux qui renvoient à la loi, puisque, en les appliquant, on ne fait que respecter la loi. Et deuxièmement, il y a une petite réticence à l'application de ceux qui ne renvoient pas à la loi, car ils n'ont en soi aucune efficacité juridique, puisque la loi n'y renvoie pas et qu'ils n'ont aucun caractère obligatoire, à l'opposition de la coutume. Ces usages contribuent à interpréter des conventions entre parties, ils sont couramment adoptés et appliqués, donc ils finissent par être considérés comme ce qui est la règle en l'absence de toute manifestation de volonté contraire. L'usage, en principe, n'est pas obligatoire, mais il y a des exceptions dans lesquelles l'usage va pouvoir être appliqué par le juge pour combler une lacune. C'est spécialement le cas quand la loi elle-même renvoie à l'usage. Exemple, article 1587, il prévoit que la vente publique se fait conformément aux usages. Compte tenu de ce texte, le juge devra se référer à l'usage. Deuxième exemple, cas où il convient d'interpréter un contrat. Le juge va pouvoir avoir égard aux usages pour comprendre ce que les parties ont voulu. Parfois, les parties du contrat n'ont pas pu régler toutes les questions et donc les usages sont des normes qui vont permettre de combler des lacunes du contrat pour pouvoir déterminer plus précisément quelles sont les obligations des parties. Le juge va pouvoir se fonder sur l'article 1135 du Code civil. La coutume est un usage considéré comme étant obligatoire. En revanche, la coutume, c'est un usage par définition qui est considéré comme étant obligatoire. Pour quel mobile, le juge pourra faire l'application d'une coutume. Ça dépend du domaine du droit dans lequel on se trouve, mais il y a des dispositions différentes en fonction du domaine juridique. Il faut distinguer suivant qu'elle est antérieure ou postérieure à la mise en vigueur des lois portant sur le même objet droit constitutionnel article 188 de la constitution autre acte les coutumes qui sont antérieures et contraires à la constitution ont été abrogées les dispositions de droit coutumier qui ne sont pas en contradiction avec ces prescriptions est donc subsistées cette disposition laisse une place aussi à l'application de coutumes postérieures à l'entrée en vigueur de la constitution pour le droit civil article 7 de la loi 30 ventose en 7 21 mars 1904, à dater du jour où les lois composant le code civil seront exécutoires, les coutumes générales ou locales cesseront d'avoir force de loi dans les matières qui sont l'objet des dites lois. On ne peut plus invoquer une coutume antérieure à l'entrée en vigueur du code civil dans les matières réglées par le code civil, mais bien si ça concerne un point par non réglé par le code civil. Pour ce qui concerne le droit commercial, article 2 de la loi du 15 septembre 1907, qui a mis en vigueur le code de commerce, les anciens usages ne sont abrogés que pour autant qu'ils soient en contradiction avec le code de commerce et donc peuvent être invoqués les coutumes antérieures qui ne sont pas contraires ou les coutumes postérieures. Point C, troisième mode de comblement d'une lacune, principe généraux du droit. Le juge reste attaché à la loi et donc plus le principe général est proche de la loi, plus le juge sera enclin à en faire une application. Les principes généraux induisent des textes. On ne les trouve pas tels quels dans la loi, sinon la solution viserait le cas. Mais le plaideur prouve que parfois il arrive que deux ou plusieurs textes soient l'expression d'un principe général. Tel et tel texte ne font application que d'un même principe général et comme il est induit des textes, on peut l'appliquer dans des situations non visées par la loi. Donc, on démontrera que dans plusieurs dispositions légales, le législateur ne fait que donner à des cas particuliers une solution inspirée d'un même principe. On pourra dès lors affirmer que ce principe est l'expression de la volonté du législateur et on pourra appliquer ce principe à des cas non réglés expressément par le législateur. Exemple, article 855 du Code civil. Rapport successoral, mécanisme qui est fondé sur la présomption que le futur défunt aime ses héritiers et spécialement ses enfants de la même manière, ce qui veut dire que quand il fait une donation à l'un des deux enfants, il n'a pas voulu l'avantager, mais il a voulu lui faire une avance sur la succession. En pratique, ça veut dire que cet enfant qui a reçu une donation va pouvoir rapporter, au décès de son père, la donation à la succession, de sorte que seront, entre les enfants, non seulement les biens de la succession, mais aussi ce bien donné. Le rapport successoral permet de rétablir l'égalité entre les enfants. Article 843. X décède et laisse deux enfants, A et B. De son vivant, il avait donné un immeuble à A d'une valeur de 1000 euros. Au moment de son décès, l'actif net de la succession de X s'élève à 2000 euros. En vertu de l'article 843, A doit en principe rapporter la donation de l'immeuble qui lui a été faite à la succession. Ce n'est pas 2000 euros qui est réparti entre A et B, mais 3000 euros. Ils obtiendront chacun 1500 euros. Une exception est prévue à l'article 855 du Code civil. Quid si l'objet donné est incendié et ce n'est pas la faute de l'enfant Le Code civil a pensé à ce cas car il prévoit que l'objet a péri par cas fortuit et sans faute de l'enfant ne doit plus être rapporté. Article 855. Mais ce texte date de 1804 et en 1804 l'assurance n'était pas développée et donc le législateur n'avait pas pensé au cas où l'enfant aurait assuré l'immeuble donné et donc que quand la maison aurait péri, il aurait reçu une indemnité, et donc la question est de savoir si l'enfant a contracté une assurance. Est-ce que le donateur doit rapporter l'indemnité de l'assurance Du point de vue des textes, aucun ne répond à la question. Certains en justice ont proposé au juge qu'elle devrait être rapportée sur base d'un principe général induit de texte. Mais de quel texte exactement La conclusion logique, c'est que l'indemnité d'assurance ne doit pas être rapportée car aucun texte n'en fait l'obligation. B va essayer de convaincre le juge d'exclure la conclusion logique. Elle va démontrer qu'il y a une lacune et que la conclusion logique n'est pas acceptable du point de vue de l'équité. Elle devra également convaincre le juge qu'il a le devoir de combler la lacune et puis B pourra invoquer un principe général du droit selon lequel l'indemnité d'assurance prend juridiquement la place du bien pour lequel elle est payée. Ce principe général du droit, en l'espèce, elle pourrait l'induire de plusieurs textes. Le premier, article 1303 du Code civil. L'hypothèse où un débiteur s'est engagé à remettre un bien à une personne qui est son créancier, et ce bien périsse sans faute. On peut avoir assuré ce bien et donc le débiteur reçoit l'indemnité. Le texte dit qu'il doit le remettre au créancier. L'indemnité d'assurance prend la place du bien. Deuxième texte, article 1934 du Code civil, qui évoque le contrat de dépôt. Le déposant a remis un bien au dépositaire et ce dernier devra le rendre au déposant. Mais si le bien est détruit et le dépositaire a contracté une assurance et, compte tenu de la destruction du bien, il touche une indemnité, il devra restituer ce qu'il a reçu en échange. L'indemnité prend la place du bien que le dépositaire devait remettre au déposant. Troisième texte, article 10 de la loi « Hypothèque ».« Le débiteur consent une garantie du remboursement de sa dette ». Une hypothèse sur son immeuble, comme ça le créancier aura plus de chances d'être remboursé si le débiteur ne le débourse pas puisqu'il va faire vendre l'immeuble et obtenir le prix de préférence en priorité aux autres créanciers. Mais que se passe-t-il si le bien est détruit et que le débiteur l'a assuré L'indemnité d'assurance prend la place du bien et doit être remise au créancier hypothécaire à la place du bien hypothéqué. Quatrième texte, article 122 de la loi du 4 avril 2014. Article 68 de la loi de 1992, qui évoque la responsabilité locative. Le locataire doit assumer la responsabilité locative pour le cas où il causerait un dommage au bien. L'indemnité due par l'assurance, au cas où ma responsabilité locative est en cause, cette indemnité payée par la compagnie d'assurance doit revenir au propriétaire de l'immeuble. L'indemnité d'assurance prend la place du bien, elle est subrogée au bien assuré. De ces quatre textes, l'indemnité d'assurance prend la place du bien et se voit soumise au même régime du bien. On a proposé au juge de considérer que pouvait être induit de ces quatre textes un principe général de subrogation de l'indemnité d'assurance à l'objet assuré. L'indemnité prend le statut de l'objet assuré. Ce principe, on a proposé au juge de l'appliquer à un cas non visé par la loi. C'est le cas du rapport quand l'immeuble donné à un enfant a péri. Que fait-on de l'assurance que l'enfant touche L'enfant aura-t-il l'obligation de rapporter l'indemnité d'assurance à la succession Pour appliquer ce principe, il faut d'abord convaincre le juge qu'il existe bien, mais aussi démontrer au juge que la solution qui découle de ce que le droit écrit ne vise pas le cas est inéquitable. Ici, c'est le cas, puisque l'enfant gagnera de l'argent en contrepartie du bien que le défunt lui a donné. Et donc, il paraît équitable que la moitié de l'indemnité aille à l'autre enfant. Il n'est toujours pas possible d'induire un principe général de la loi, il faut alors chercher dans le fond commun de notre culture juridique. Principe puisé dans le fond commun de notre culture juridique, le plaideur pourrait faire valoir qu'il y a un principe général qui peut servir à combler la lacune. Il faut chercher dans le droit romain ou le droit naturel. Mais encore, faut-il convaincre le juge que ce principe est compatible avec les conceptions économiques et sociales du moment et qu'il est ressenti comme tel par la société Deuxième argumentation dans l'hypothèse où le droit écrit vise le cas et où le plaideur souhaite une solution autre que celle qui résulte d'une application logique du droit écrit. Droit écrit vise le cas et il y a une solution logique qui découle de ce que le droit écrit vise le cas. Le plaideur souhaite que le juge ne fasse pas application de cette solution logique qui découle de ce que le droit écrit vise le cas. Mais comment faire C'est plus difficile en principe car ici, le plaideur va frontalement à l'encontre de la loi. Trois raisonnements alternatifs possibles pour tenter de convaincre le juge d'appliquer une autre solution. Point 1. Tenter de faire échapper les faits au champ d'application de la loi. L'hypothèse est que la règle vise le cas, apparemment, mais je peux tenter de convaincre le juge qu'en fait, si on analyse la règle, on constate que la règle ne vise pas le cas. Mais comment Travailler sur les faits. Tenter de convaincre le juge qu'ils sont à ce point spécifique, qu'ils sont tellement différents qu'ils ne sont pas couverts par la loi, qu'ils ne rentrent pas dans son champ d'application. Autrement, travailler sur la règle elle-même, travailler sur l'interprétation à donner à la règle. Pour faire ça, il faut exploiter la logique des concepts, l'extension et la compréhension d'un concept varie en sens inverse. Définir un concept en compréhension, c'est énoncer ses éléments constitutifs essentiels. S'il n'y a pas un de ces éléments, la règle ne relève pas de cette définition. Définir en extension, c'est énumérer tous les concepts qui l'englobent, L'extension et la compréhension varient en sens inverse. Ça veut dire que si j'ajoute un élément constitutif à ma définition en compréhension, je réduis l'extension. Ici, la loi évoque un concept en particulier. Et donc, si j'ajoute un élément dans sa définition en compréhension, je vais réduire le champ d'application de la loi. Pour que les faits concernés ne soient plus visés par la loi, il faut tendre à démontrer qu'elle exige pour s'appliquer une condition à laquelle ils ne se satisfont pas. Exemple. Article 955 du Code civil. La donation va pouvoir être révoquée si un des cas prévus par cette loi se produit. Ici, un des cas si le donateur a porté atteinte à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves, mais que veut dire délit